0: Leitender Arzt, Professor Dr. Michael Zokos Die Leichenöffnung führte zu den nachstehenden zunächst auf Tonträger aufgenommenen Ergebnissen. Abschnitt A: Äußere Besichtigung. Erstens: Die Augen geöffnet. Vorquellung der Augäpfel, die Hornhäute getrübt, die Augenbinde heute wie ausgewaschen, blass, nicht mehr beurteilbar. Zweitens. Die gesamte Oberhaut soweit vorhanden, von Kopf und Hals, einschließlich Gesicht und behaarter Kopfhaut, Vollnis verändert, grünlich-gräulich, erweicht und leicht ablösbar. Drittens. Fehlen von Haut- und Weichteilstrukturen im Bereich der Nasenspitze und des Nasenrückens. Freiliegen des knöchernen Nasenskeletts und der Nasenscheidewand. Viertens. Freiliegen des jauchig erweichten Und? Im rechten Und? Können Sie
2: als interessierter Laie etwas verstehen? Was denken Sie, wie dieser Mensch wohl zu Tode gekommen ist? Eines ist Ihnen sicher aufgefallen. Es ist zunächst nur von einem Kopf die Rede. Der Grund dafür ist ebenso einfach wie unheimlich. Das Ärzteteam um den Gerichtsmediziner Michael Zockos bekam nur diesen vom Wasser aufgequollenen Kopf auf den Sektionstisch. Es ist ein Sonntagnachmittag im Herbst, als Spaziergänger den Kopf am Elbstrand entdecken. Sie wollten eigentlich die Landschaft und die frische Luft genießen. Einen abgetrennten Kopf inmitten dieser sonntäglichen Idylle vorzufinden, muss eine grausige Erfahrung gewesen sein. Denn auch für das Team von Michael Zockers ist dieser Anblick keineswegs alltäglich. Wie ist der Kopf an den Elbstrand gekommen? Und wo ist der restliche Körper? Die Gerichtsmediziner stehen vor einem großen Rätsel.
0: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
3: Und mit Philipp Eins. Schönen guten Tag. Ich melde mich wieder aus der Gerichtsmedizin der Charité in Berlin, gemeinsam mit Michael Zokos, dem mir gegenüber sitzt. Hallo Herr Zokos. Hallo Herr Eins. Herr Zockhaus, heute sprechen wir über einen Fall, über den Sie in Ihrem Buch den Tod auf der Spur geschrieben haben. Und der Fall, die Erzählung heißt entzweigeteilte Ermittlung. Und tatsächlich ist hier etwas entzweigeteilt, nämlich der Leichnam. Ein Kopf auf dem Sektionstisch, ganz ohne Körper, kommt sowas überhaupt häufiger vor?
1: Das kommt nicht häufig vor. Ich entsinne mich an zwei, drei ähnliche Fälle, wo wir es zunächst erstmal nur mit einem Kopf zu tun hatten. Der eine Fall war der Fall, über den wir auch schon mal in einem Podcast berichtet haben, nämlich mit dem Puzzlemörder, wo eben Leichenteile über Berlin verstreut gefunden wurden. Da hatten wir es auch nur mit einem Kopf zu tun an einem Abend oder einer Nacht, wo wir die Obduktion durchgeführt haben. Und jetzt eben wieder. Aber das sind wirklich ganz seltene Fälle und das müssen eben ganz besondere Umstände sein, bei denen wir tatsächlich zunächst nur einen Kopf haben und uns dann um den Kopf herum eigentlich die restlichen Geschehnisse rekonstruieren und auch was zur Identität des Toten zu sagen.
3: Jetzt hatten wir gerade in das Protokoll reingehört, zur Leichenschau, äh, zur äußeren Leichenschau. Und wir können es schon etwa erahnen, das ist nicht besonders appetitlich. Vielleicht nochmal in Ihren Worten, in welchem Zustand war der Kopf, als Sie ihn gefunden hatten?
1: Der Kopf war in einem Zustand weit fortgeschrittener Leichenvollnis. Das heißt, man konnte in den Augenbindehäuten, in den Augen eigentlich nur noch so eine geleeartige, trübe Masse erkennen, die Kopfhörer hatten sich überwiegend schon abgelöst, was eben auch kein Wunder ist, wenn sich ein Kopf eben längere Zeit in feuchten Milieu wie hier im Wasser befindet. Und äh, es hatten sich auch Meeresbewohner, das heißt also Fische, Krebstiere, schon an diesem Kopf verköstigt. Es fehlten Teile der Ohrmuscheln, es fehlten große Teile auch der Gesichtsweichteile. Ich erinnere mich noch, dass die linke. Wangenpartie überwiegend in Verlust geraten war durch Tierfraß, also durch äh, maritimen Tierfraß und dort die Backenzähne zu sehen waren, so dass das gesamte Gesicht so wirklich wie eine Grimasse verzerrt war und das war auch für uns tatsächlich kein angenehmer Anblick. Wie geht man denn mit so einem Anblick um? Wie man eigentlich mit jedem Toten, der vor einem auf dem Sektionstisch oder irgendwo an einem Leichenfundort liegt, nämlich völlig objektiv, man klammert Emotionen aus, man versucht möglichst viele Hinweise darauf zu erlangen, um wen kann es sich hier handeln, was kann passiert sein und welche relevanten Informationen kann ich aufgrund meiner Leichenuntersuchung oder in diesem Fall Untersuchung des Kopfes an die Ermittler weitergeben.
3: Aber geht es Ihnen manchmal nicht so, dass wenn Sie dann reinkommen in so ein Sektionssaal und dann sehen Sie da, ich stelle mir das gerade vor, so einen ziemlich löchrigen, vom Wasser aufgeblähten Kopf, dass Sie dann denken, oh, was ist denn das schon wieder für ein Tag heute? Ja, natürlich, also das ist schon ein
1: skurriler Anblick und äh, dahinter fragt man schon manchmal wirklich, was man tut ähm, und äh, was das Leben eigentlich für Tragödien für einige Menschen und natürlich auch gerade für Angehörige, die das dann später hören, bereithält.
3: Müssen die Angehörigen denn in so einem Fall auch bei so einem schrecklichen Anblick den Kopf identifizieren? Nein, das erspart
1: man den Angehörigen. Diese Bilder, der Kopf in einem weit fortgeschrittenen Zustand angefressen von Meerestieren, das können sie niemandem zeigen. Da pflanzen sie Bilder ein ins Gehirn. Da werden die Menschen sich wahrscheinlich nie von erholen. Und ich bin sowieso ein großer Verfechter dessen, dass Angehörige... Opfer von Gewalt und Tötungsdelikten nicht mehr sehen sollten, sondern tatsächlich diese Menschen so im Sinn und in Erinnerung behalten sollten, wie sie zu Lebzeiten waren. Obwohl das ja für die Identifizierung in manchen Fällen auch nötig ist, oder? Das ist tatsächlich überwiegend eine mehr, von der Sie da berichten, Herr Eins, dass die Identifizierung der Toten im Sektionssaal oder in der Rechtsmedizin stattfindet. Wir haben es in der Regel mit hochgradig volles veränderten Leichen zu tun. Dann ist eben unsere Aufgabe, die Todesursache zu klären, denjenigen zu identifizieren. Oder wir haben es mit Opfern von massiver Gewalteinwirkung zu tun. Und das können sie den Angehörigen nicht zumuten. Das sind nicht mal ein Prozent der Fälle, bei denen die Angehörigen die Verstorbenen identifizieren, sondern die Identifizierung läuft tatsächlich durch uns im Sektionssaal anhand von Zahnstatus, anhand von Tätowierungen, anderen unveränderlichen körperlichen Kennzeichen. Aber dass die Angehörigen in die Rechtsmedizin zur Identifizierung kommen, das ist tatsächlich was, was Drehbuchautoren sich irgendwann mal ausgedacht haben. Was natürlich auch eine gewisse, Dramatik, Dramaturgie äh, mit sich bringt, die man da gut verweben kann in Filmen, aber das ist nichts, was was mit der Realität zu tun hat.
3: Also ein weiteres Missverständnis, dass man so nur noch im Tatort findet, wahrscheinlich. M richtig, ja. Wir sprechen ja in der Regel von einem Leichnam. Wenn wir uns hier über Ihre Fälle unterhalten, kann man bei einem abgetrennten Kopf überhaupt von einem Leichnam sprechen?
1: Ja, kann man. Also es gibt eine Definition, eine juristische Definition, dass eben Leichenteile, dazu zählt zum Beispiel der Kopf oder auch der Rumpf, ohne die ein Mensch nicht leben könnte, als Leiche behandelt werden. Anders ist es zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo ein abgetrennter Arm oder ein abgetrenntes Bein oder eine Hand gefunden wird. Das sind dann Amputate. Das sind Körperteile, ohne die man möglicherweise auch weiterleben kann, wenn dann eben die Verletzung entsprechend versorgt wurde. Aber ohne Kopf, ohne Rumpf kann kein Mensch leben. Und deshalb nehmen wir da auch die Definition Leiche für.
3: Wir hatten ja gerade im Protokoll schon gehört, Sie haben begonnen mit der äußeren Leichenschau. Und nun ist es Ihr Job, Hinweise zur Todesursache zu finden, auch zur Identifizierung und zum Tathergang. Und Sie müssen nun als nächstes klären, ob der Mann vor oder nach seinem Tod enthauptet wurde, auch ein wichtiger Punkt. Und dazu haben sie als nächstes eine innere Leichenschau vorgenommen.
0: Abschnitt B. Innere Besichtigung. Kopfsektion. Erstens. Eröffnen der Kopfschwarte über einen im Hinterhauptsbereich von Ohr zu Ohr gesetzten Schnitt. Die Kopfschwarte ohne Unterblutungen. Zweitens. Kreisförmiges Eröffnen des knöchernen Schädeldaches mit der oszillierenden Knochensäge. Kein fremder Inhalt zwischen innerem Schädeldach und harter Hirnhaut. Kein fremder Inhalt zwischen harter Hirnhaut und der Oberfläche des durch vollnis in der Schädelhöhle zurückgesunkenen Gehirns. Drittens. Das Schädeldach wird abgehoben. Die harte Hirnhaut wird mit einem Spatel vom inneren Schädeldach gelöst. Sie ist unauffällig und weist grobsichtig keine Blutanlagerungen auf.
3: Also dieses Protokoll, das klingt ja schon mal maximal unappetitlich. Was genau haben Sie nun eigentlich über den Kopf herausgefunden? Wir haben festgestellt, dass dieser Kopf offensichtlich durch halbscharfe
1: Gewalteinwirkung abgetrennt wurde. Da muss ich mal ein bisschen ausholen. Wir unterscheiden in der Rechtsmedizin scharfe Gewalt, stumpfe Gewalt und halbscharfe Gewalt. Das ist die Art der einwirkenden Waffe, zum Beispiel scharfe Gewalt, ein Messer. Halbscharfe Gewalt, eine etwas stumpfere Klinge, wie zum Beispiel bei einer Axt. Und stumpfe Gewalt, das könnten dann Fußtritte oder Schläge mit einem Knüppel oder anderen Gegenstand sein. Unser Prinzip muss es natürlich sein, aufgrund der Art von Verletzungen, an einem Leichnam Rückschlüsse auf die verwendete Waffe und die Art der Gewalteinwirkung zu ziehen. Und deshalb ist diese Klassifikation scharfe, halbscharfe, stumpfe Gewalteinwirkung sehr hilfreich. In diesem Fall hatten wir teils glattrandige, teils auch etwas grob fetzig geschürfte Wundränder im Bereich der Abtrennungsstelle des Kopfes am Hals, was eben für eine halbscharfe Gewalteinwirkung spricht. Und da kommen dann eben Eher etwas stumpfe, aber trotzdem einschneidende Gegenstände, ich habe eben das Beispiel Axt oder Ball gesagt, äh, in Betracht. Das ist etwas, was wir jetzt wussten. Der Kopf ist jetzt nicht irgendwie mit einem sehr scharfen Messer oder mit einem Fallbeil einer Guillotine abgetrennt worden. Und auch nicht gesägt wahrscheinlich. Er ist aber auch nicht gesägt worden, Sägespuren haben wir in den Knochen nicht gefunden. Aber das war jetzt im Moment auch der einzige Hinweis. Die entscheidende Frage, ob der Kopf nämlich zu Lebzeiten abgetrennt wurde oder nicht, konnten wir nicht beantworten, weil wir zwar keine Vitalitätszeichen, das heißt Unterblutungen im Bereich der Wundränder gesehen haben, aber aufgrund des Vollniszustandes und der Ablösung der Kopfhaare durch die Wassereinwirkung wussten, dass der Kopf sich natürlich auch längere Zeit im Wasser befunden hat und dann werden auch Unterblutungen tatsächlich ausgewaschen. Das heißt, wir konnten aufgrund des Leichenbefundes keine Aussage dazu treffen, dieser Kopf wurde postmortal nach dem Tod des Betreffenden oder noch zu Lebzeiten abgetrennt.
3: Das heißt, dazu war der Kopf einfach zu lange schon im Wasser, das alles verändert wurde? Ganz genau, wurde. ganz genau. Konnten Sie dann irgendwas über den Todeszeitpunkt herausfinden? Wir haben geschätzt, dass der Kopf sich etwa zwei
1: bis fünf Wochen im Wasser befunden haben muss. Aufgrund der Fäulnisveränderungen, aufgrund der fast vollständigen Ablösung der Kopfhaare. Aber das ist natürlich nur eine grobe Schätzung. Wir wissen ja auch gar nicht, was vorher mit dem Kopf passiert ist. Vielleicht ist der auch vor zehn Jahren abgetrennt worden, dann zehn Jahre in einer Tiefkühltruhe gelagert worden und dann ins Wasser geworfen worden. Insofern ist diese Einschätzung äh, wenig hilfreich zum Todeszeitpunkt. Sondern wir haben einfach die Wasserliegezeit, die Leichenliegezeit im feuchten Milieu des Kopfes auf zwei bis fünf Wochen eingegrenzt, das ist schon mal ein bisschen was, aber natürlich noch nicht völlig konkret.
3: Nee, denn gerade die Ermittler wollen vermutlich auch den Todeszeitpunkt eben wissen und das ist weiterhin völlig offen. Sie haben denn dennoch diese Obduktion des Kopfes abgeschlossen ähm, und ihre Erkenntnisse in einem ja, vorläufigen Sektionsgutachten zusammengefasst. Da habe ich ein bisschen gestutzt, warum vorläufig? Ja, das vorläufige Sektionsgutachten fasst immer die Ergebnisse und auch
1: Erkenntnisse der Ermittler zum Zeitpunkt der Obduktion zusammen. Das kann sich natürlich innerhalb von Stunden oder Tagen auch völlig ändern. Jetzt ist plötzlich derjenige identifiziert, man weiß, was der vorher gemacht hat. Vielleicht äh, gab es da eine Streitigkeit mit einer anderen Person, vielleicht hat er aber auch Freitodgedanken geäußert. Dann hat man plötzlich eine ganz andere Lage, eine ganz andere Ausgangslage in der man auch die Obduktionsbefunde möglicherweise anders interpretiert. Deshalb nennen wir das vorläufiges Sektionsgutachten. Das ist das Sektionsgutachten. Das sind die Ergebnisse zum Zeitpunkt des Abschlusses der Obduktion.
0: Abschnitt 5. Am Ende der Sektion wurden folgende Aservate zurückbehalten. A. Kopfer- und Gesichtsmuskulatur für chemisch-toxikologische Untersuchungen. B. Kopfhaare, Gesichtsmuskulatur und Zähne für DNA-Untersuchung. c. Zungenbein, Kehlkopfskelett und harte Hirnhaut. Formalin fixiert.
3: Ja, Herr Zokos, viel konnten Sie den Ermittlern nicht auf den Weg geben, äh, der Krepo, äh, aber Sie hatten immerhin das Gebiss des Toten. Was konnten Sie darüber herausfinden?
1: Herr Einzler, da muss ich Ihnen jetzt mal widersprechen. Ich finde das ist schon relativ viel, was wir herausgefunden haben. Wir haben. Bei unserer Untersuchung des Kopfes festgestellt, es waren auch noch eben Teile von Kehlkopf und Zungenbein erhalten, dass die noch teilweise knorblich angelegt waren. Wir haben beim Eröffnen der Schädelhöhle nach dem Aufsägen des Knöchernschädeldachs festgestellt, dass die Schädelnähte noch nicht vollständig verschmolzen waren. Wir hatten auch noch Anteile der Halsschlagadern, haben festgestellt, da war keine Arteriosklerose und konnten deshalb sagen, dass es sich um einen Mann in einem Alter von ungefähr
3: 25 bis 45 Jahren handelte. Und ich finde, das ist schon relativ viel, wenn man nur einen Kopf hat. Das stimmt, obwohl der Kommissar macht wahrscheinlich trotzdem langes Gesicht, denn der wollte ja eben den Todeszeitpunkt kennen.
1: Ja, der wollte den Todeszeitpunkt natürlich auch einen Namen und am liebsten noch eine Adresse haben. Aber <lacht> man muss sich halt stückchenweise rantasten. Und das Entscheidende war, Sie haben das schon angesprochen, der Zahnstatus. Der Zahnstatus, den wir erhoben haben, konnte den Ermittlern dann weiterhelfen. Wir haben... Plomben, also alle amalganfüllung festgestellt. Wir haben festgestellt, dass äh, bestimmte Zähne fehlten, die Zahnfächer geschlossen waren. Das heißt also zu Lebzeiten gezogen worden sein mussten und eben nicht postmortal ausgefallen sind. Und mit so einem Zahnstatus können dann Polizeibeamte tatsächlich sehr gut arbeiten, wenn es um die spätere Identifizierung geht.
3: Das heißt, Sie konnten so eine Art Profil erstellen des Mannes, nur anhand seiner Zähne?
1: Ganz genau, ganz genau. Wir konnten eben über den Zahnstatus den Ermittlern etwas an die Hand geben, womit man dann eben sowohl Vermisstenfälle abgleichen kann, aber auch bei Zahnärzten in der Region fragen kann, ist das ein Patient von euch?
3: Das heißt, was wussten Sie eigentlich zu dem Zeitpunkt?
1: Wir wussten, dass es sich um einen Mann zwischen 25 und 45 Jahren zum Todeszeitpunkt gehandelt haben musste, dass er braune... Kopfhaare gehabt hat, das haben wir eben an Haarresten im Nackenbereich festgemacht und dass er offensichtlich regelmäßig in zahnärztlicher Behandlung gewesen ist.
3: Und solche Erkenntnisse überreichen Sie dann auch den Ermittlern und wie gehen die damit um, was machen die damit? Die Ermittler gleichen
1: dann die Vermissten-Dateien ab, das heißt, Sie wissen, Sie suchen jetzt hier nach einem Mann, 25 bis 45 Jahre. Jetzt geht man erstmal davon aus, wenn der Kopf zwei bis fünf Wochen im Wasser gelegen hat, jetzt geht man eben von den günstigsten Voraussetzungen aus, dass eben auch in diesem Zeitraum die Person verschwunden sein könnte. Das heißt, man kann hier schon mal Alter, Geschlecht und Zeitraum sehr gut eingrenzen und wenn sie dann auch noch einen Zahnstatus haben, dann ist das nur eine Frage von wenigen Tagen, bis es da in der Regel einen Treffer gibt.
3: Und die Kommissare waren dann auch erfolgreich, denn ihr grobes Raster hat tatsächlich zu einer Vermisstenanzeige geführt. Und rauskam, es ist ein 42-jähriger Facharbeiter, Holger Evers, der verschollen war. Und ja, jetzt ging es wahrscheinlich darum, dass diese Identitäten abgeglichen werden, oder? Genau. Und der Rumpf, also der gesamte Körper
1: von Holger Evers, war auch tatsächlich schon gefunden worden. Allerdings ohne Kopf. Und im Zuständigkeitsbereich einer ganz anderen Polizeidienststelle und auch eines anderen Instituts für Rechtsmedizin, was
3: für diesen Bereich zuständig war. Das heißt, zwei Rechtsmediziner hatten unabhängig voneinander, also Sie und noch ein Kollege, der einen Kopf gefunden, der andere den Rumpf. Genau, nicht gefunden, sondern ähm, Auf den Tisch bekommen. Auf den Tisch bekommen. Wir haben einen Kopf gehabt, die anderen Kollegen
1: eben den Körper ohne Kopf. Ähm, aber da diese Ergebnisse nicht abgeglichen werden oder dass da keine Datenbanken für gibt, muss das eben über polizeiliche Ermittlungsarbeit laufen, dass da eben diese Verknüpfungen stattfinden. Das Interessante in dem Fall ist ja, dass der Kopf in der Elbe gefunden wurde, unser Kopf, beziehungsweise am Elbstrand, also angespült worden war. Und 25 Kilometer Stromaufwärts wurde der Körper gefunden, des Toten. Und irgendwo zwischen im Bereich dieser 25 Kilometer war dann die Grenze, die äh, virtuelle Grenze von der einen Rechtsmedizin zur anderen Rechtsmedizin und den polizeilichen Zuständigkeiten. Und deshalb haben eben zwei Behörden ermittelt im, in einer Leichensache äh, mit unvollständigen Leichen.
0: Rückblick. Fünf Wochen zuvor. Tatort: Eine Elbböschung am Fuß einer 9 Meter hohen Elbbrücke.
2: Als ein Elbdampfer sich der Brücke nähert, sehen Touristen schon von Weitem einen kopflosen Körper auf der steinigen Böschung liegen. Es ist der 31. Oktober und sie halten die Szenerie zunächst für einen makabren Halloween-Scherz. Dem Kapitän des Elbdampfers ist jedoch relativ rasch klar, dass es sich hierbei nicht um eine Inszenierung handelt. Seinem geschulten Blick ist nämlich schon bei der Durchfahrt des Schiffes unter der Elbbrücke nicht entgangen, dass ein Stahlseil von der Brücke hängt, mit einer Schlinge am unteren Ende. Als die Polizei eintrifft, wird das Gelände weiträumig abgesperrt und der Leichenfundort untersucht. Der kopflose Körper liegt auf dem Geröll der Uferböschung und ist mit einer Windjacke, Jeans und Strümpfen bekleidet. Die Schuhe fehlen. Und vor allem fehlt jede Spur von dem Kopf des Mannes. Bei der Brücke handelt es sich um eine Autobrücke, die am Rand auch von Fußgängern genutzt wird. Schnell finden die Beamten an der Außenbalustrade der Brücke das Stahlseil, das auch der Kapitän bereits entdeckt hatte. Es ist 15 Meter lang, hat einen Durchmesser von 0,6 Zentimetern und ist mehrfach um das Brückengeländer geschlungen. Die Schlinge des Stahlseils hängt sechs Meter tief von der Brücke herab. Auf dem Fußweg der Brücke liegt ein Rucksack, der persönliche Gegenstände und Ausweispapiere von Holger Evers enthält.
3: Tja, Herr Zokos, also ein dünnes Stahlseil, das von einer Brücke hängt oder ein Körper ohne Kopf? So, das sind erstmal alles ziemlich gruselige Bilder, die ich jetzt da vor meinen Augen habe, aber die Frage an Sie, was ist hier genau passiert? Also es fanden sich persönliche
1: Gegenstände von Holger Evers an dem Ort seines Suizides, wo er eben dieses Stahlseil von der Brücke gehängt hat und dann eben in die Schlinge gesprungen ist. Und dort fand sich auch ein Abschiedsbrief in seinen persönlichen Gegenständen. Und aufgrund der Angaben von Angehörigen war klar, dass er auch an Depressionen litt zu Lebzeiten. Er hatte offensichtlich auch Probleme auf der Arbeit und hat dann eben... Suizid begangen. Das war die Vorgeschichte. Das Interessante an diesem Suizid ist natürlich nicht, dass er sich erhängt, sondern die Gesamtumstände, dass eben dieses Erhängen zu einer Dekapitation, wie wir es nennen, zu einer Abtrennung des Kopfes geführt hat, was dann natürlich eben Ausschlag war auch für diese Suche wo ist der Körper zum Kopf und dass dann eben erst diese Verknüpfung der einzelnen Institute und Zuständigkeiten ähm, viel später hergestellt werden konnte. Das
3: heißt, ist es ist wirklich durch das Erhängen passiert, dass Kopf und Rumpf voneinander getrennt wurden. Ähm, ich meine, was muss da alles zusammenkommen, damit sowas Grauenvolles passiert? Wir sehen Dekapitation, also
1: Kopfabtrennung nach Erhängen oder bei Erhängen kann man auch sagen, nicht häufig. Ich Überblick in meinen 25 Jahren jetzt so ungefähr sieben, acht Fälle, bei denen ich das gesehen habe. Und es war immer eine ähnliche Konstellation wie auch hier im Fall von Holger Evers. Es gibt drei Faktoren, die ausschlaggebend sind. Einmal die Stabilität und die Art des Seiles. Das kann natürlich jetzt kein äh, Schiffstampen sein, der irgendwie vier Zentimeter Durchmesser hat. Sondern es muss schon ein sehr, dünnes, aber dabei auch sehr stabiles Seil sein, wie hier im Fall von Holker Evers, nämlich ein Stahlseil. Dann ist natürlich die Fallhöhe, in die der Suizident springt, wie lang ist das Seil, bis überhaupt ähm, die Spannung auf den Hals kommt, entscheidend. Und auch das Körpergewicht. Und Holger Evers, das wissen wir aus dem Sektionsprotokoll der Kollegen in dem anderen Rechtsmedizinischen Institut, wog zu Lebzeiten 102 Kilogramm. Das heißt, wir haben drei Faktoren. Art des Seils, Fallhöhe und Körpergewicht. Und all das hier zusammen hat dazu geführt, dass durch den Sturz, durch den Sprung, in sechs Meter Tiefe, bis es zu einer Spannung des Seils um den Hals kam, genug kinetische Energie freigesetzt wurde, um den Kopf abzutrennen.
3: Das heißt, es ist eine ungeheure Wucht entstanden.
1: Ungeheure Wucht, ja. Eine ungeheure Wucht und das ist auch nichts, was man jetzt irgendwie von Erhängen als äh, Tötungsmethode im Rahmen der Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel im Wilden Westen das ist ja so dieser Klassiker in den alten Wildwest-Filmen, da wird ein Galgen aufgebaut und da, und da ist eine Klappe, die geht auf und da fallen die dann rein. So, aber da fallen die eben höchstens 50 äh, bis 80 Zentimeter tief und dann kommt schon die Spannung um den Hals. Das Seil ist auch dicker. Da wird man keine Dekapitation beobachten können, sondern da bedarf es wirklich eines dünnen, sehr scharfkantigen, stabilen Seils, was dann eben tatsächlich wie ein Schnittwerkzeug durch die Körperweichteile schneidet sowohl den Haut- und Weichteilmantel durchtrennt die Muskulatur als auch die Bandverbindungen zwischen den Wirbelkörpern und das korrespondiert eben mit der von uns festgestellten halbscharfen Gewalt, die wir eben bei der Untersuchung des Kopfes ganz am Anfang unserer Untersuchung festgestellt haben, nämlich diese teils scharfkantige, teils aber auch so grob geschürfte, etwas grob fetzig gestalteten Wundränder.
3: Wenn jemand sich erhängt, wodurch stirbt er denn eigentlich genau?
1: Erhängen ist eine Form der Strangulation. Und erhängen ist definiert als eine Kompression der Halsweichteile durch ein Strangwerkzeug, das durch das eigene Körpergewicht zugezogen wird. Die Schlinge schließt sich um den Hals und in der Konsequenz kommt es zu einem Abdrücken der Blutversorgung, nämlich insbesondere der Arterien, der Halsschlagadern des Gehirns. Es ist keinesfalls so beim Erhängen, was häufig gedacht wird, dass es zu einem Ersticken kommt, weil eben die Luftröhre komprimiert wird. Der todesursächliche Mechanismus beim Erhängen ist tatsächlich, dass das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Blut über die Halsschlagadern, die abgeklemmt werden, versorgt wird. Das ist der eigentliche Mechanismus und in diesem Fall hier von Holger Evers kam es eben zu einer Dekapitation. Da ist dieser Strangulationsmechanismus mit
3: Abklängen der Gefäße und der Halsweichteile gar nicht zum Tragen gekommen. Meinen Sie, Holger Evers hat das so geplant? War das äh, sein Suizidgedanke oder war das einfach nur Zufall, dass er das nicht wusste, was da passiert?
1: Tja, das ist natürlich Spekulation. Ich denke eher, dass das nicht geplant war, sondern dass das Seil einfach zu lang war. Das war vielleicht das einzige Seil, was er zur Verfügung hatte, was ihm auch als stabil genug äh, schien. Manchmal reißen ja auch Seile bei äh, Versuchen, sich zu erhängen. Ich denke nicht, dass das als Dekapitation geplant war. Ähm, ich denke, wenn er das beabsichtigt hätte, dann hätte er wahrscheinlich seinen Kopf auf die Schienen vor ein Schienenfahrzeug gelegt. Das ist eben auch was, was wir manchmal als Dekapitation sehen, dann Kopfabtrennung bei Suiziden mit Schienenfahrzeugen.
3: Das klingt auch nach einem schrecklichen Tod.
1: Das ist es mit Sicherheit, ja.
3: Das heißt, Herr Zorkos, wenn wir das jetzt alles so zusammenfassen, wie genau kam das jetzt mit dem Kopf, dass der eben 25 Kilometer entfernt in der Elbe gefunden wurde, der Körper aber ganz woanders? Also wie genau hängen diese beiden jetzt zusammen?
1: Holger Evers ist auf diese neun Meter hohe Elbbrücke gegangen, hat dort das stabile Stahlseil befestigt, auch mal mit einem Karabiner hat sich dann die Schlinge um den Hals gelegt und ist in diese Schlinge insgesamt sechs Meter tief gestürzt. Die kinetische Energie, die dadurch frei wurde, hat seinen Kopf abgetrennt. Der Körper ist dort im Bereich der Elbbrücke zu liegen gekommen, an Land. Und der Kopf ist in der Elbe flussabwärts getrieben. 25 Kilometer flussabwärts und ist dann irgendwann an den Elbstrand gespült worden. Es hätte natürlich auch sein können, dass dieser Kopf niemals gefunden worden wäre, wenn er dann in die Ostsee rein wäre. Und das ist eben der Grund dafür, drei Wochen später wird dieser Kopf 25 Kilometer flussabwärts von dem Leichnam aufgefunden. Das war am Ende des
3: Rätsels Lösung. Jetzt ist natürlich ein, auch für einen Gerichtsmediziner wie Sie ein recht unangenehmer Fall wahrscheinlich, ein ziemlich schrecklicher Anblick, so haben Sie es ja auch beschrieben. Dennoch, Enthauptungen haben ja eine recht unheilvolle Geschichte in Europa und sind gar nicht, wenn man jetzt mal in die Geschichte schaut, so selten. Also es war auch so, dass eben, weil es in der gerade im Mittelalter sehr oft vorkam und auch später noch, immer wieder Ärzte damit experimentierten, zum Beispiel ob Kopf und Körper ohne einander weiterleben können, wenn auch nur für wenige Sekunden. Was weiß die Medizin heute darüber?
1: Ja, es wurde wirklich immer spekuliert, der Kopf eben als auch Sitz der Seele, des Gehirns, der Emotionen. Was nimmt so ein abgetrennter Kopf eigentlich noch an Umweltreizen wahr? Und es gab tatsächlich Ärzte zur Zeit der französischen Revolution, die mit diesen abgetrennten Köpfen, von denen es ja damals reichlich gab, entsprechende Experimente mit Lichtreizen, Tonreizen gemacht haben. Was sie festgestellt worden, die Aufzeichnungen sind nicht überliefert. Es ist nur überliefert, dass es durchgeführt wurde. Aber ich denke, sie werden relativ wenig festgestellt haben. Die moderne Medizin weiß, dass mit dem Zeitpunkt der Abtrennung des Kopfes auch das Leben endet. Da gehen keine Gedanken mehr durch den Kopf. Es wird eben nicht mehr irgendwie bewusst was gesehen oder verarbeitet oder empfunden. Es finden auch keine Schmerzreize mehr statt. Die Enthauptung hat ja auch, auch viele historische Beispiele, bei denen immer wieder überlegt wurde, kann denn
3: ein Körper ohne Kopf noch laufen? Also dass ein Körper ohne Kopf laufen kann, da denkt man ja sofort an Störtebecker, den berühmten Piraten, oder? Richtig, Klaus Störtebecker, der im 14.
1: Jahrhundert die Hansestädte ähm, in Bedrängnis gebracht hat, äh, ihn ordentlich zu Leibe gerückt ist und der dann um 1360 hingerichtet wurde. Da gibt es ja die berühmte Geschichte, dass er angeblich mit seinem Scharfrichter die Vereinbarung getroffen hätte. Seine Kameraden, die Vitalienbrüder, seine Mitpiraten stehen in einer Reihe. Ihm wird der Kopf abgetrennt und an denen, an denen er noch vorbeigehen kann ohne Kopf, die werden verschont, die werden freigelassen. Und angeblich ist er dann ja auch noch an eine, einer ganzen Reihe Leute vorbeigegangen. Aber das kann ich tatsächlich als Mediziner in das Reich der Fabel verweisen. Es ist nicht möglich, ohne Kopf Schritte zu machen oder irgendwelche koordinierten motorischen Bewegungen.
3: Was aber doch möglich ist, so habe ich gelesen, ist, dass die Atmung noch ein wenig, ja, weitergeht. Zumindest wenige Sekunden, oder?
1: Ja, das ist eine Beobachtung, die wir in der Rechtsmedizin manchmal machen, wenn es zum Beispiel zur Abtrennung des Kopfes durch ein Schienenfahrzeug bei einer Bahnüberfahrung kommt, dann sehen wir tatsächlich in den Lungen bis in die Lungenbläschen hinein noch Blut eine Bluteinatmung. Und eine Bluteinatmung, eine Blutaspiration ist für uns in der Rechtsmedizin immer ein ganz wichtiges Vitalzeichen. Das belegt einerseits in diesem Fall, dass die Überfahrung äh, durch das Schienenfahrzeug zu Lebzeiten stattfand. Das heißt, da ist keiner umgebracht worden und der wird jetzt auf die Schiene gelegt, um einen Suizid vorzutäuschen oder vielleicht irgendwelche Würgemale am Hals verschwinden zu lassen, sondern der muss tatsächlich noch gelebt haben, als er auf der Schiene lag und dann der Kopf abgetrennt wurde. Aber das ist natürlich erstaunlich. Ähm, denn ich habe ja eben gesagt, ohne Kopf gibt es keinerlei äh, Körperfunktionen, mehr motorische Funktionen, aber offensichtlich läuft das auf Ebene des Rückenmarks, über Rückenmarksreflexe, dass dann noch wenige Atemzüge reflektorisch gemacht werden und im Prinzip reichen ein oder zwei tiefe Atemzüge, um eben die Lungenbläschen mit Blut zu füllen. Wo kommt das Blut her bei der Blutaspiration aus den durchtrennten Halsschlagadern?
3: Das heißt, es sind jetzt gar nicht richtig große Atemzüge, sondern womöglich nur ganz kurze. Ganz kurze also Das ist kein, das ist kein Überleben oder Zeichen des
1: gelebt Habens danach noch. Das ist einfach ein Befund, der für uns wichtig ist, was die Vitalität anbelangt, der aber für die Rekonstruktion und zur Festlegung der Überlebenszeit überhaupt keinerlei Bedeutung hat.
3: Wir hatten ja gerade schon über den Piratenstörtebäcker gesprochen. Da war die Enthauptung eine Strafe auch für ihn. Da muss man aber gar nicht so weit in die Geschichte zurückgehen, dass Enthauptung noch als Strafmittel eingesetzt wurde. Was viele nicht wissen, noch 1977 wurde in Frankreich ein Mörder mit der Guillotine hingerichtet. Warum sind die Menschen von diesem Anblick gleichermaßen schockiert als auch fasziniert? Ein Mensch ohne Kopf. Der Kopf ist ja eigentlich
1: das zentrale Körperteil. Die Schaltzentrale von allem, was wir tun, da sitzt, wenn man daran glaubt, die Seele, da werden aber auf jeden Fall Emotionen generiert, das Denken, alles, was uns als Mensch ausmacht und deshalb ist natürlich die Abtrennung des Kopfes etwas absolut Endgültiges, wenn jemand enthauptet ist, dann ist er nicht nur tot, sondern das hat auch eigentlich was Symbolisches. Der Kopf ist abgetrennt, der Kopf ist nicht mehr am Körper. Und das macht, glaube ich, so dieses bisschen Mystische, dieses, dieses Bild des Kopflosen aus, diese Überlegungen,
3: die dahinterstehen. Das waren die Zeichen des Todes. Und falls euch dunkle Gedanken plagen oder ihr sogar daran denkt, euch das Leben zu nehmen, versucht mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein oder auch die Helfer der Telefonseelsorge. Sie sind anonym und rund um die Uhr erreichbar unter 0800-3 mal die 1-0-3 mal die 1 und 0800-3 mal die 1-0-3 mal die 2.
0: Die Zeichen des Todes: Der einzig wahre True Crime Podcast mit Michael Zokos. Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
3: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecher Monika Oschek, Andreas Tobias. Redaktion Bettina Halstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Alle Namen und Orte wurden von der Redaktion geändert. Und hier noch ein Tipp von unserem Sponsor, dem Drömer-Knauer-Verlag.
0: Werbung. Michael Zockers schreibt auch True-Crime-Thriller, die auf echten Fällen beruhen. Soeben erschien mit dem Roman Abgefackelt der zweite Teil seiner neuen Reihe. Im Mittelpunkt steht der charismatische Rechtsmediziner Paul Herzfeld, dem ein Todesfall mit vielen Ungereimtheiten Kopfzerbrechen bereitet. Herzfeld ermittelt auf eigene Faust und erkennt, dass er einem Skandal auf der Spur ist. Die Gesundheit der Bevölkerung Norddeutschlands ist bedroht. Seine Ermittlungen bleiben nicht unentdeckt. Schon bald verfolgt ihn eine eiskalte Killerin. Ihr Mordwerkzeug? Eine Drohne. Ihr Lieblingsspielzeug? Feuer. Abgefackelt gibt es ab sofort überall im Buchhandel und als E-Book.